0: Le pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. L'océan profond. Une exploration à peine entamée. Épisode 1 Depuis 150 ans, les scientifiques observent une vie intense dans les grandes profondeurs, malgré des conditions extrêmes. Il reste beaucoup à découvrir. Par Sarah Samadi, enseignante chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle, membre du comité scientifique de l'exposition Océan, une plongée insolite. En septembre 2019, une grande expédition dans le milieu profond des océans est partie pour la Nouvelle-Calédonie. Organisée par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, elle a pour objectif de produire des images et des vidéos, mais aussi de collecter des échantillons dans les grandes profondeurs inexplorées d'un des plus grands parcs marins du monde. Les enjeux de cette connaissance sont de fournir les données qui permettront de gérer et de sauvegarder ces espaces naturels. On ne protège en effet que ce que l'on connaît. Et les expéditions naturalistes organisées par le muséum ont fourni le matériel qui a permis la description d'au moins 20% des espèces marines décrites au cours de ces dix dernières années. L'histoire de l'exploration des milieux profonds illustre comment, dans un domaine abordé récemment par la science, des hypothèses fondées sur peu de données sont rapidement modifiées grâce à l'exploration de l'inconnu. Mers et océans couvrent environ 70% de la surface du globe. Sous ce niveau zéro, la profondeur moyenne des océans est de moins 3800 mètres contre seulement 850 mètres en moyenne pour les reliefs des terres émergées. Ces reliefs d'altitude négative font du plancher océanique un paysage accidenté. On y trouve des plaines et des plateaux, des canyons et des fosses de plusieurs kilomètres de profondeur, des bancs et des chaînes de montagnes ou de volcans. Ce paysage est peu connu car difficile d'accès pour l'homme. La descente dans les profondeurs s'accompagne d'une augmentation de la pression et d'une baisse de la température et de la luminosité. De plus, les propriétés de l'eau rendent difficile l'étude de ce paysage depuis la surface. C'est la raison pour laquelle on connaît avec plus de précision les reliefs de la Lune ou de Mars que ceux du plancher océanique terrestre. La preuve par le câblage télégraphique. Il en va de même pour les êtres vivants qui les peuplent. Au début du 19e siècle, les rares données suggèrent que la vie se raréfie avec la profondeur. Avec quelques opérations de dragage en Méditerranée, le naturaliste Edward Forbes observe que le nombre et l'abondance d'espèces décroissent avec la profondeur. Ces quelques opérations sont réalisées le long d'un gradient de profondeur de moins 400 mètres au maximum. La relation entre profondeur et abondance semble linéaire. Et par extrapolation, Forbes conclut dans un article publié en 1844 qu'au-delà de moins 600 mètres, la vie est absente. C'est ce qu'on appelle la théorie azoïque. Ses contemporains acceptent cette hypothèse comme une vérité. Pourtant, à cette époque, d'autres données prouvent déjà le contraire. Par exemple, en 1819, John Ross, à l'occasion de travaux de sondage sur la côte du nord-est du Canada, remonte des animaux vivants à plus de 1000 mètres de profondeur. Parmi ceux-ci, on peut citer la fameuse tête de méduse arctique décrite la même année par William Elford Leach, sous le nom de Gorgonocephalus arcticus. Le déploiement, dans ces paysages sous-marins méconnus, des premiers câbles télégraphiques transocéaniques, révèle des reliefs profonds et accidentés, mais aussi, lors des opérations de maintenance, la présence d'animaux qui s'y sont fixés. Ainsi... A l'occasion de l'entretien d'un câble à plus de 2000 mètres de profondeur reliant la Sardaigne à l'Algérie, des mollusques et des coraux sont remontés. Ils sont décrits en 1860 par Alphonse Milne Edwards. La vie est bel et bien présente dans les profondeurs et de grandes expéditions à travers les océans de la planète vont le confirmer. Les circumnavigations du Challenger de 1872 à 1876 constituent encore aujourd'hui la première source de la connaissance des animaux des profondeurs. Pendant quatre ans, ce navire parcourt 127 000 km. Les 243 personnes à bord réalisent 492 sondages pour mesurer la profondeur, effectuent 263 relevés de température et déploie des engins de pêche à 362 stations. Cette expédition découvre notamment la fosse des Mariannes et ses 11 km de profondeur. Les échantillons biologiques récoltés permettent de décrire plus de 4000 espèces. Au XXe siècle, cette exploration progresse au rythme des avancées technologiques. Cartographie, submersibles, et des enjeux sociétaux, objectifs militaires, recherche de nouvelles ressources. Elle se poursuit de nos jours en alliant aux outils de pêche, proches de ceux utilisés au 19e siècle, les outils de cartographie et d'imagerie sous-marine, ainsi que les moyens de la génétique, qui permettent d'évaluer la diversité sans forcément observer les organismes. Cependant, l'immensité de l'océan et son accès difficile en font encore aujourd'hui un univers méconnu. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les dragages ou les chalutages, principalement réalisés dans les grandes plaines abyssales, où il est plus facile de déployer ces engins, remontent de la vase et de petits animaux en faible abondance, bien que remarquablement diversifiés. Cette monotonie et cette faible abondance sont interprétés comme le reflet d'un milieu stable, où la nourriture, qui provient de la surface, est rare. Cette hypothèse fait écho à celle formulée en 1880 par le naturaliste Henry Nuttidge-Mosley, sur les bases des données du Challenger. La situation des organismes des milieux profonds dépend de la pluie de débris d'animaux et de plantes qui tombent depuis la surface vers le fond. Durant la seconde moitié du XXe siècle, le développement des engins submersibles, mais aussi les progrès de la cartographie, mettent au jour des environnements bien plus productifs. La cartographie révèle des paysages accidentés, notamment des monts sous-marins, qui portent des récifs de coraux d'eau froide et des jardins d'éponges offrant eux-mêmes un habitat pour un cortège d'animaux de toutes sortes. Ces récifs contraste en termes d'abondance avec les plaines abyssales. Ici, même si l'on manque encore aujourd'hui de données précises, la profusion semble résulter d'une concentration des ressources alimentaires grâce aux courants générés par les reliefs. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez en l'intégralité sur lepensophone.fr